0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik weet niet of jullie klaar zijn voor het woord, maar ik ben er klaar voor... Ik heb in de maand oktober, had ik maar één van de vijf zondagen dat ik kon prediken, dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat jullie net zo klaar ervoor zijn, want ik ben enthousiast over deze boodschap. En ik denk dat als ik de naam ga zeggen, dat jullie net zo enthousiast worden, want we gaan het hebben over de Heer, onze voorziener. En aan het einde van de preek ga je heel anders kijken naar de Heer, onze voorziener. Halleluja. Want dat is één van de bekendste namen. Jehovah, Yahweh, Jaira, Jireh. Eén van de bekendste namen. Hij komt ook veel terug in liedjes. Want het is goed om over te zingen met elkaar. En te proclameren met elkaar. En het is ook iets wat er snel gezegd wordt. Hij is onze voorziener. Hij is onze voorziener. Maar weet je wat de belangrijkste hierin is? is dat wanneer we zomaar een naam van God pakken... dat het heel erg belangrijk is om te kijken... waar openbaart Hij zich als eerste met die naam? Want dat zegt namelijk heel veel over de context... waarin Hij, God, onze voorziener is. En nou heb ik de afgelopen weken heb ik steekproeven gedaan. Dus Nick dacht... Nee hoor, nee... Nou, <laughs> Niek. Ik had Niek niet in de spreekproef meegenomen, daarom durfde ik dit grapje te maken. Maar heb ik gevraagd aan mensen van, waar denk je dat de Heer onze voorziener, Jehovah Jaira, genoemd wordt? En het grappige is dat de meesten van ons die denken dat het op een andere plek voor het eerst genoemd wordt, als waar het daadwerkelijk genoemd wordt. Want de meesten denken namelijk in de woestijn, met het volk Israël. Dus met de manna en God die voorziet ook op de berg van Mozes het water uit de rots. De Heer onze voorziener. Maar het is een aantal hoofdstukken eerder, een heel boek eerder. Want het is namelijk bij het verhaal van Abraham. Oh ja, tuurlijk, want de Heer voorzag in dat ze een kinderwens hadden. En dat hij een belofte had gedaan en toen werd Isaac toch geboren. Allemaal waar, maar dat is niet waar God zich openbaart als Jaira. Het is ook niet het moment dat hij een groot land aan Abraham toevertrouwt. Het is op een heel ander moment. Het is op het moment dat Abraham zijn zoon op het altaar legt. Laten we lezen met elkaar, Genesis 22. We lezen vers 1 tot en met 14. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef: Abraham, zei hij, ik luister. Antwoordde Abraham. Even voordat we helemaal verder gaan. Dit is echt een goed antwoord van Abraham. Dat dat als God je bij naam roept, dat je gewoon, dat je eerste reactie is: ik luister. Dat zouden kinderen ook bij hun ouders moeten doen, maar dat is voor de opvoedingsdag. Judah, ik luister. Lijkt me fantastisch. Maar Abraham, als kind van God. Snapt dat als de vader roept dat je moet antwoorden met ik luister. En God gaat dan verder. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. Dus hij bouwt hem ook op, hè. Je enige, van wie je zoveel houdt, je zoon, Isaac. En ga met hem op weg naar het gebied waar de Moria ligt. Nou, oké, tot zover zo goed. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Dit is het punt waar wij in gesprek zouden gaan met God... maar Abraham niet. De volgende ochtend stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel... nam twee van zijn knechten mee en zijn zoon Isaac met zich. Hakte het hout voor het offer... en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten... blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Soms moet je met een bepaalde klemtoon... een zin leren lezen. Gaat het overigens niet over vandaag... maar het is gewoon heel erg mooi. Hij pakt het hout voor het offer... legt het op de schouders van zijn zoon Isaac... en nam zelf het vuur en het mes. De vader en de zoon samen op pad. Ze gingen zo samen verder. Vader, zei Isaac... Wil je me zeggen, uh, wat wil je me zeggen, mijn jongen? antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij een mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel. Abram, Abram. En gelukkig antwoordde hij op dezelfde manier als aan het begin van het verhaal. Ik luister. Ik luister. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde het op de plaats in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Jehovah Jairah, Yahweh, Jairah. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal hij erin voorzien, zal erin voorzien worden. Amen. Je mag gaan zitten. Vandaag hebben we één groot doel. En dat is namelijk dat ons godsbeeld... als het gaat om de Heer, onze voorziener, hersteld wordt. Want zo vaak... Denken we dat we daar een beeld van hebben? Denken we dat we weten wat dat betekent? Maar als we kijken naar dit verhaal, liggen hier zoveel verschillende dieptes in. Dat aan het einde van deze boodschap, dat ik ervan overtuigd ben dat je heel anders kijkt naar Jaira. Als dat je deed toen je vanochtend uit bed stapte. Want Jaira is heel erg populair in deze tijd. We leven in een tijd dat Jaira een van de populairste namen is. Omdat het heel veel goed betekent voor ons. Want als hij voorziet, dan kunnen wij hem vragen. Dan kunnen wij hem vragen om wat wij nodig hebben en hij voorziet. God voorziet. Maar laat me je dit voorbeeld geven. Als je ouder bent van een kind of kinderen. Dan zal je beseffen dat voorziening niet afhangt van de vraag van de kinderen. Als dat namelijk zo zou zijn... als het gebaseerd zou zijn op iedere keer de vraag van de kinderen... en daar zou altijd maar automatisch een ja op komen... dan heb je een hele andere opvoeding. Hoop ik. Het is gebaseerd op de overtuiging en de wijsheid van de ouders... die weten wat het kind nodig heeft. En daar treedt voorziening in op... Dit is ook wat er zoveel fout gaat tegenwoordig in de opvoeding. Dat ouders bang zijn om nee te zeggen tegen hun kinderen... terwijl ze beter weten wat hun kinderen nodig hebben als hun kinderen zelf. Het zijn kinderen. Ze moeten nee horen. Niet omdat je het ze niet gunt, maar omdat je het beste met ze voor hebt. En iedere keer ja zeggen, dat lijkt heel erg liefdevol... maar eigenlijk is dat niet liefdevol. Dat is vaak angst voor de reactie van je kind op een nee. Tot zover de opvoedingsdag van vandaag... Maar bij ons thuis zou het betekenen dat als, als het afhing van de vraag... dan zou dat betekenen dat Judah elke dag structureel enorme buikpijn zou hebben. Want die jongen die heeft zeg maar tussenposes van 3,5 minuut... en daarna vraagt hij weer om eten. Voordat de lunch helemaal is opgeruimd en afgeruimd de tafel... heeft hij de vraag aan mij al gesteld, mag ik een anderijn? Nee? Nee? We zijn nog bezig met het afruimen van de lunch. Hoezo? En als je er geen max op legt... dan blijft die lunchen tot het avondeten. jongen, die houdt van eten. Dus als wij altijd maar ja zeggen... dan ziet het leven van onze kinderen er heel anders uit. Dan zou Boas al een Playstation hebben. Zouden ze elke dag ontbijten met snoep, de hele dag door eten. Zouden ze laat naar bed gaan de volgende dag niet te genieten zijn... En Judah dus de hele dag buikpijn. Maar wij voorzien in de nood van onze kinderen. Voel je hoe het klinkt? Dat is geen voorziening. Dat is pleasen. Nou, God is geen pleaser. Hij is een voorziener. Daarom antwoordt hij niet altijd op jouw vraag. Hij is geen pleaser. Hij denkt niet, ja, het is niet goed voor je. Maar ja, anders blijf je erom vragen... Laat ik het maar doen. Dat is niet God. Dat is zwak ouderschap. Bij de derde keer toch toegeven omdat je het gezeur zat bent. Dat is please, hè? Maar dat is niet wat God doet. God is standvastig, want hij weet wat beter is voor jou. En zijn liefde torent boven jouw structurele vraag uit. En zijn vasthoudendheid daarin dus ook. Hierin zie je dus ook... We zijn lekker scherp vandaag of iemand geestelijk volwassen of geestelijk nog een kind is. Als iemand blijft zeuren bij God, terwijl God al een paar keer nee heeft gezegd, dat is kinderlijk gedrag. Dat is geen veroordeling, hè? Maar dan mag je nog gewoon verder groeien. Maar... Dan moet je iemand er dus ook in helpen. Dan moet je niet erin meegaan van, ja, ik snap het ook niet. Ja, de Heer zou trouw zijn, maar ik snap dit ook niet. Nee, dan mag je iemand juist erbij helpen om te zien... dat de goede vader veel beter weet wat diegene nodig heeft als diegene zelf. En als we vanuit een pastoraal, heerlijk hart onze arm eromheen slaan... en zeggen van, ja, nee, ik begrijp het ook niet. Het is een mysterie. Het is geen mysterie. Het is Gods vaderhart. We moeten durven zeggen wat God laat zien, zodat anderen niet kind blijven, maar dat ze gaan opgroeien. Want hoe wordt een kind volwassen als hij niet opgevoed wordt? De Heer voorziet in wat hij van ons vraagt. Dat is wat we hier zien. En hij voorziet dan in wat hij van ons vraagt... waarvan hij weet dat wij het hem niet kunnen geven. Dat is een ingewikkelde zin, maar het is waarheid als een koe. Hij voorziet in wat hij van ons vraagt... waarvan hij weet dat we het hem niet kunnen geven. God vraagt heiligheid van ons... want anders kan hij niet met onheilig omgaan. Wat deed hij? Hij voorziet in wat wij hem niet kunnen geven... In Jezus Christus, in heiligheid, zodat we nu wel heilig zijn geworden. Dus hij voorziet erin, waarvan hij weet, dat kunnen we hem niet geven. Dus heeft hij het ons gegeven. Dit is wat hij deed, daar aan het kruis. Hij vroeg heiligheid van de mens. De mens kon het hem niet geven. Dus hij voorzag er zelf in, zodat zijn vraag toch geantwoord werd. En dit zien we ook in dit gedeelte. Als we Jaira, God, iedere keer benaderen... als op het moment dat als wij vragen, hij voorziet... dan snappen we nog niet wat de Heer onze voorziener betekent. In dit verhaal zien we dat het niet begint met een vraag van ons aan hem... maar dat het begint met een roep van God zelf aan ons. Abraham, ik luister. En het begint dan met een vraag... Van God, een opdracht van God. Je zal hem moeten offeren op de berg die ik je wijzen zal. Gods voorziening... start daarin wel met het antwoord van Abraham. Ik luister. Het antwoord van Abraham. De volgende morgen vroeg stond Abraham op. Weet je waarom je gelijk moet doen wat God van je vraagt? Omdat je het na drie dagen niet meer doet. Ik ga over drie dagen ga ik stoppen met roken. Nee, nu. Ik ga over drie dagen... ga ik beginnen met mijn stille tijd. Nee, nu. Over drie dagen ga ik mijn leven anders inrichten. Nee, nu. De volgende ochtend vroeg. Hij deed gelijk. Dit is de houding van Abraham... waarvan we kunnen leren. En wat we dan zien is dat... Abraham vertrouwt op de voorziening van de Heer. Maar ondertussen is hij niet bang om het meest waardevolle wat hij heeft... zelf op het altaar te leggen. Ja, er spreekt geloof uit. Dat hij zegt, wij zullen terugkomen. En de Heer zal er zelf in voorzien, mijn jongen. Maar ondertussen is hij wel bereid... om mijn jongen zelf op het altaar te leggen. Want wij denken altijd... ja, de Heer zal er zelf in voorzien, mijn jongen. Dat we denken van, hij dacht wel dat er ergens iets zou gaan komen. Maar de Heer had al zelf in het offer voorzien want Isaac was door de Heer gegeven. Dus Abraham was... in staat... om het liefste wat hij had... het enige wat hij had... te geven... aan zijn God. En dat is de plaats... waar voorziening van God gaat optreden. Niet... bij de vraag van ons hart... maar... bij de volledige toewijding. De volledige overgave van wat ons het meest kostbaar is. Als God je daarom gaat vragen, is je antwoord nog steeds... ik luister en de volgende ochtend vroeg, ga je op pad? God openbaart zich als voorziener, als antwoord op zijn eigen vraag. Niet als antwoord op de vraag van een mens... Niet als antwoord op de vraag... Heer, ik, heb een, ik wil een groter huis. Heer, ik wil een betere auto. Heer, ik wil... En het draait allemaal om ons eigen voorspoed. Maar God wil voorzien... in waarvan hij weet dat jij het nodig hebt... om aan zijn vraag te kunnen beantwoorden. Dit is een hele andere insteek van Jehovah Jaira. Yahweh Jaira. Wandelen met Jaira is God zo diep vertrouwen... dat je bereid bent om alles aan hem te geven. Alles. En het volgende wat Abraham dan doet... is dat altaar bouwen. Dus het eerste is even... we moeten een gezuiverde blik hebben op voorziening. Je kan zeggen van ja, hij moet voorzien... En, en noem maar op, en dat maar plakken op elke situatie. Nee, maar hij openbaart zich als de grote voorziener. Als antwoord op zijn eigen vraag waarvan hij weet dat wij het hem niet kunnen geven. Daar voorziet God. En dit is een profetisch beeld van hoe de Heer Jezus zou gaan komen. Daar kijken we straks nog verder naar. Dus het begint niet met jou en mijn vraag. Wauw. Gaan we nu even Jaira anders zingen? Gaan we nu even anders bidden? Niet meer vanuit onze eigen vraag, maar vanuit onze gehoorzaamheid aan hem. Dit is het getuigenis van Abraham. Dan zien we dat het altaar wordt gebouwd voor de voorziening wordt herkend. En dit is krachtig. Want een altaar staat altijd ook echt voor aanbidding. Abraham aanbidt zijn God voordat hij de ram herkent in de bosjes. En weet je wat zo mooi is? Later zal je lezen. En toen keek hij op en toen zag hij het. En het zat al vast. Dat ram, dat dat, dat dat kwam niet net aangelopen. Dat was er al die tijd al, maar zijn ogen werden ervoor geopend. Maar zijn aanbidding vindt daarvoor al plaats. Hij denkt niet, het ram, nu gaan we bouwen. Er is voorziening. Nee, er is overgave en daarin bouwt hij een aanbidding, daarin bouwt hij het altaar. En hij legt zijn zoon daar op het altaar, op het hout. Dit is wat Abraham doet. Hij bouwt een altaar, niet zomaar, maar om het kostbaarste te offeren. Hij schikt het hout erop, staat er dan. Dat spreekt van secuur, van zorgvuldigheid. Hij is het hout aan het schikken erop. Het moet zorgvuldig gebeuren, want dit is een offer voor de Allerhoogste. Dit is niet even een aanbiddingsmomentje tussendoor, nee. Dit is ware aanbidding. Voor zijn God. Hij schikt het hout. Hoe was je aanbidding vanochtend? Heb je het hout geschikt? Of is het een zooitje? Is er een beetje erop gegooid. Want ja, we doen dat met elkaar, dus ik doe maar mee. Hoe was je aanbidding vanochtend? Als je misschien nog wacht op voorziening. Misschien kijk je er heel anders naar, naar vanochtend. Maar als je wachtend op voorziening was. Ben je terughoudend in je aanbidding totdat de voorziening van God is gekomen? Of bouw je het altaar van aanbidding vol zorgvuldigheid? Zorgvuldig. Eerbaar. En dan bindt hij Isaac vast. Legt hem op het altaar. De zoon die die hele oude man, want Abraham was een oude man, makkelijk had aangekund. Die zich ook vrijwillig geeft voor het offer. En hij pakt zijn mes. Abraham bouwt hier een altaar op de meest heftige vraag van God die je kan voorstellen. Hij wachtte niet tot hij de ommekeer van God zag, tot hij het ram herkende. Abraham ging in op de vraag die God hem stelde. En hij bouwde het altaar en ging niet zitten wachten op verandering of voorziening. Is de aanbidding in jouw leven gestoeld op Gods voorziening? Of is je ontzag voor wie hij is groot genoeg? om op elke plaats en op ieder moment een altaar voor hem te kunnen bouwen. Hangt onze aanbidding af van wat hij afgelopen week voor ons heeft gedaan? Of staat onze uh, houding in aanbidding daar helemaal los van? Kan je je voorstellen dat als God je meest kostbare vraagt... dat je hier zou binnenlopen, hij heeft dat gisterochtend... Uh, gisteravond heeft hij het aan je gevraagd. En de volgende ochtend vroeg ging je al hierheen. Je dacht, ik moet hier niet pas om tien uur zijn. Ik moet hier om acht uur al zijn. Ik moet, ik moet in het huis van de Heer zijn. En ik ga En dat je helemaal uit je dak zou gaan. Als je penti zou gaan. Helemaal voor hem. Omdat hij goed is. Omdat hij trouw is. Omdat hij heeft voorzien omdat zijn goedheid niet afhangt van de voorziening die jij denkt nodig te hebben. Maar dat zijn goedheid vaststaat in jouw leven. Kan je God op dezelfde manier aanbidden? Wanneer hij je net heeft gezegd... Hey, het is tijd om je bedrijf op te geven. Ik weet dat je er heel goed geld mee verdient. Maar ik vraag iets anders van je. Kan je met dezelfde intentie, met dezelfde passie, met dezelfde toewijding... Kan je hem aanbidden als wanneer hij misschien zou zeggen... Van, Hey, er komt nieuwe voorziening aan. Want God gaf wel de opdracht om Isaac te offeren, maar hij gaf nog geen beeld van hoe hij het anders zou gaan doen. Hoe is je aanbidding tussen de roep en de engel? Hoe is je aanbidding op het moment dat de engel nog niet in beeld is geweest? De bevestiging nog niet in beeld is geweest? Kun je hem aanbidden omdat hij goed is en dat vaststaat? Of ga je uit van je eigen omstandigheden? De engel komt dan in beeld en die zegt, raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt je, Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Het kostbaarste wat je hebt willen geven aan God, dat is een teken van ontzag... Het zijn maar weinig momenten in het woord van God dat een daad daarin zo wordt gekoppeld aan het ontzag voor de Heer. Maar als we denken dat we ontzag voor de Heer hebben, maar we zijn nog niet klaar om het kostbaarste wat we hebben te geven aan de vader. Dan hebben we een stuk minder ontzag als dat we proclameren. Nu weet ik het, zegt de engel. En dat is, dat is toch bijzonder, want God, God kende Abraham al. God kende Abram al en hij had al gezien dat hij op weg was gegaan op zijn woord. En nu weer, zag hij weer dat hij op weg ging op dat woord: van je moet je zoon daar op die berg gaan offeren, op die plaats gaan offeren. En hij gaat op pad. En je zou kunnen zeggen: van nou, het feit dat hij bij die berg aankomt, laat dat ram maar zien, dat is wel genoeg. Maar dat is niet wat God doet. Hij wacht tot het moment dat de volledige overgave zichtbaar is geworden. En hij zegt, en nu zie ik dat je ontzag voor de Heer hebt. Als je intentioneel zegt, van ja, als dat gebeurt, nou, dan ben ik echt bereid om... dat heeft nog niets te maken met ontzag. Als je zegt, wat er ook gebeurt, ik ben bereid om nu... dat is ontzag voor de Heer. En dit is wat Abraham ons leert, wat hij ons laat zien. En dat is de grond waarop Jehovah Jaira werkzaam kan worden. Zichtbaar kan worden. Wat moet er op het altaar van jouw leven... voordat God echt kan gaan voorzien in jouw leven? Als je denkt, Heer, waarom loop ik vast? Misschien moet er iets op het altaar. Misschien is het tijd om een altaar te bouwen. En om het meest kostbare wat je hebt daarop te gaan leggen. Zodat Hij erin kan gaan voorzien. Ik weet nog dat we in Leiden woonden. En we woonden eerst in een appartement, een huurappartement. En op het gegeven moment zochten we toch naar een huis. Boos was geboren en we dachten, het is toch mooi om een tuintje te kunnen hebben. We zijn buiten mensen, we wilden dat Boos ook buiten kon opgroeien. En toen uh, uiteindelijk binnen aan de gang gegaan en toen hebben we een huis gekocht. We hadden het zelfs nog aan pastor Arno hadden we gevraagd en hij zei, ja, doen. En we waren verhuisd. En de zondag daarna kwam de oproep. Wie is er bereid om ooit uitgezonden te gaan worden? Dus wij stonden daar vooraan. Niet wetend dat een paar seconden later dat Pasarna zou zeggen... jullie, jullie en jullie, kom even daar links staan. We stonden daar, wij werden links gezet. En toen werd er gezegd twee van deze uh, zes mensen zullen moeten verhuizen. En toen rekenden wij even snel. We dachten, de rest komt uit Gouda. Dit is duidelijk. Een dag nadat we ons huis waren ingegaan. dan, Dan kan je best wel even denken... in plaats van, ik luister, ik protesteer. Dat is niet gek. Maar ik kan echt getuigen... en ik heb ook getuigenissen dat het moeilijker was, hoor. Maar ik kan getuigen wat er gebeurde... Op het moment dat wij zeiden: Oké, okay, Heer, we luisteren. Als u ons uitzendt, dan geloven we ook dat dat wel goed gaat komen. En we zijn daarin echt in de rust gebleven en in de rust geweest. En we hebben gezegd: Oké, okay, dit huis direct op het altaar. Heer, en of het nou uiteindelijk 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. maakt niet uit. Het is van u. We wijden het aan u toe. En we gaan, zodra u de go geeft, gaan wij. En daar zitten geen voorbehoudens van onze kant aan vast. Het is zo bijzonder om te zien wat God heeft gedaan. Hij heeft hier een huis voor ons bereid dat al verkocht was, maar uiteindelijk op de dag van tekenen de kopers zich terugtrokken, kwam opnieuw op de markt. En ons huis, de waarde in Leiden explodeerde in die tijd. En daardoor konden we ook Hier gelijk een eensgezinswoning kopen. Dat had anders helemaal niet zo makkelijk mogelijk geweest. Konden we gelijk een huis hebben waarin we het kernteam elke keer konden ontvangen... waar we gesprekken thuis konden doen. Want nu hebben we hier kantoor, maar in het begin vond alles thuis plaats. Dus God voorziet... Maar we kunnen dat verhaal alleen vertellen van ja en hey, de Heer heeft voorzien en we hadden overwaarde op dat huis door, door een wonder van de Heer en, en daardoor konden we nu en konden we voor, waren we voorzien. Maar het begon niet daar, het begon bij een altaar van aanbidding. Bij een altaar van aanbidding begint de voorziening van de Heer. En het is zo belangrijk om dat te beseffen. Waar bouw jij je aanbidding op? Is het... Op de voorziening of bouw je je aanbidding echt op de Heer? Want dan wordt je aanbidding heel anders. En dit is wat God zei tegen me in de voorbereiding. Vele christenen komen niet op de plaats van voorziening. Omdat ze niet bereid zijn om op de vraag van God te antwoorden. De weg te bewandelen die samen met de vraag gaat. Even per saldo hè. Wat was het verschil geweest tussen Abraham die niet op weg was gegaan en zijn zoon had behouden. Of Abraham die op weg was gegaan en uiteindelijk werd zijn zoon behouden. Wat was voor de buitenwereld het verschil geweest? Abraham is gezegend want hij heeft een zoon ontvangen van de Heer. Dus aan de buitenkant zie je heel vaak niet... of iemand daadwerkelijk van binnen echt die toewijding heeft gemaakt. Dat zie je helemaal niet zo van de buitenkant. Want als Abraham gewoon thuis was gebleven... dan had nog steeds iedereen hem gevierd als de aardsvader. Want Isaac was geboren. Nog steeds, wauw, God heeft een wonder gedaan... en heeft voorziening gegeven in de nood van Abraham en Sarah. Want op later leeftijd hebben ze Isaac nog ontvangen. Dus wat je hier ziet is dat het gaat om integriteit. Om echt die innerlijke beweging. Hoe reageren wij op de opdracht, op de vraag van God? Die bepaalt alles, maar aan de buitenkant zie je het verschil eigenlijk niet. Je kan hier zijn en drie keer niet hebben geluisterd... en nog steeds dat andere naar je toe komen. Hoe kom jij zo gezegend? Dat was Abraham ook. Hij had, hij had gewoon... In plaats van, ik luister, ik weiger kunnen zeggen. Dat is wat we tegenwoordig vaak zouden zeggen. Vraagt u zoveel, ik weiger. Ja, de heer vraagt me om dat op te zeggen, ik weiger. Ik hoor iedere keer hoor ik een stem en die zegt me dat ik daarmee moet breken. Het is vast de duivel. Want het staat mij niet aan. En Wat mij niet aanstaat, dat is een aanval van de duivel. Nou, of het is de Heer die je corrigeert. Halleluja. Uiterlijk is het niet altijd zichtbaar. Maar wat gebeurt er in de werkelijkheid van jouw leven? Veel christenen komen niet op die plaats van voorziening. Omdat ze niet ingaan op de roep om op weg te gaan. Want de voorziening kwam pas op die berg. God gaf dat ram niet al, neem maar mee. De voorziening kwam pas op de berg. Maar Abraham had God ook nooit als mijn voorziener op dat level ontdekt en leren kennen... als hij niet op weg was gegaan. Als hij niet het altar had gebouwd. En dat is denk ik waar veel gelovigen, veel christenen, veel discipelen van Jezus blijven hangen. Dat ze wel weten dat God voorziener is, maar dat ze hem zo niet innerlijk hebben leren kennen. En daarom ook gefrustreerd erover zijn als mensen daarover spreken. Ik ken predikers die hier veel over spreken over de voorziening van de Heer. En dat mensen dat helemaal niet kunnen waarderen en altijd een beetje sceptisch zijn. Maar ik ken het getuigenis dat er voor lag, dat ze alles op hebben gegeven. En dan ben ik open voor die boodschap. Want dan is het een Bijbelse boodschap. Dan is het zoals het leven van Abraham was. Bereid om alles te geven. Te aanbidden voor de voorziening komt. Want de voorziening komt dan op de berg van de Heer. Dat staat er ook. Hè? Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Moet je wel op de berg komen. Dus waar die leefde bij Berseba, daar was de voorziening niet. Dus als je niet die berg opgaat... zal je hem ook niet leren kennen als de Heer mijn voorziener. Dus jouw gehoorzaamheid en jouw toewijding... Die zijn van essentieel belang om dit verzet van God te kunnen ontdekken. Niet dat je, je moet werken om zijn, toe, uh, zijn voorziening te verdienen. Maar hij weet dat je hart pas klaar is voor zijn voorziening... als de toewijding van je hart groot genoeg is. Anders ga je er zelf mee aan de haal en ga je voor jezelf leven. En dan wordt het zelfverrijking in plaats van dat de voorziening van de Heer... helemaal vanuit jouw hart weer terugkeert naar het Koninkrijk van God. God heeft voorziening voor jou voor ogen. 100%. Maar de vraag is of je hart er klaar voor is. Oh, vallen we dan weer onder de wet? Moeten we... Nee, 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 dat is liefde. Dat is liefde. Want hij weet dat als hij de voorziening geeft, zonder dat jij er klaar voor bent, dat het je pijn gaat doen. Dat het je eenzaam zal gaan maken. Dat het je breekt. Dat het je breekt. Ik zie te veel mensen die te snel op een podium komen. Het breekt ze. En na vijf jaar zijn ze er weer vanaf. En en, en, en ze zijn gebroken, ze zijn beschadigd. Dat was geen liefde, dat was onzorgvuldigheid. Heer, maar u voorziet niet in een plaats waar ik... Jawel, maar je hart moet er eerst helemaal klaar voor zijn... dat jouw toewijding niet afhankelijk is van die plaats. En dat jouw Bijbellezen niet afhangt van of je mag preken of niet. Anders ben je er niet klaar voor. Als je droomt van, van een roeping als spreker... en je leest je Bijbel nu niet... oh, heer, laat je voorlopig niet op een podium terechtkomen. En dat zeg ik uit liefde, niet uit veroordeling. Want je hart is er niet klaar voor. En zo in alle verschillende facetten. En ik ben goed aan het prediken, want mijn dochter zit daar te lachen. Halleluja. Dank je, Zoe. Dank je wel. Sommigen denken, ah, oh, wat doet dit pijn. En Zoe denkt, ha, goed voor ze. Zo interpreteer ik de lach in ieder geval. Ik weet niet of jullie dat ook zouden doen, maar ik wel. Halleluja. preken doe je samen. De vraag is, ben je bereid om op weg te gaan? Of zeg je, ik luister niet. Ben je bereid om op weg te gaan? De vraag ligt niet alleen, oké, okay, ben je klaar om, om iets op het offer te leggen? Maar je kan pas iets op het offer leggen als je daarvoor al bereid bent om op weg te gaan. Met een duidelijke richting. Hè? Want hij zegt, roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac. Nee, dat maakt het makkelijker. Wrijf het er nog even in. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren. Op, de ber- op een berg die ik je wijzen zal. Dus, dus Abraham weet al, dit gaat een offer kosten. En hij snapt helemaal niks ervan. Waarom? dat durf ik je te geven. Want waarom zou God je eerst iets geven... en daarna het je afnemen? Waarom is hij de God van geven en afnemen? Met dat idee, met die gedachte, met die pijn in zijn hart... moet hij op weg zijn gegaan. Dit was een moeilijke weg. Hij is al hartstikke uitgeput, daar zijn aangekomen. Niet alleen omdat hij oud was en doordat hij de berg op moest... Maar emotioneel moet hij kapot zijn geweest hiervan. Emotioneel moet hij zoveel pijn hebben gevoeld van ik ga hier mijn zoon offeren. En ja, ergens was er een glimps dat hij geloofde in de goedheid van God dat er iets zou gaan gebeuren. Maar het hield hem niet tegen om niet te doen wat God van hem vroeg. Want dat zou onze redenaties vaak zijn. Hè? Zo, Oké, okay, nou ja, ik wil nog wel onderweg gaan. En uh, dan gaan we nu stoppen en dan gaan we nu bidden en vast totdat God openbaart wat hij anders gaat doen. Maar soms komt dat antwoord niet. Waarom niet? Omdat we eigenlijk alleen onze radicale overgave aan het wegbidden zijn door te wachten op de richting het antwoord van God. Het herstel van God. Maar dat komt wel. Maar dat komt op volledige overgave. Abraham was gewend om op weg te gaan en niet precies te weten waar hij heen moest. Nu moest hij naar Moria, in het gebergte. Heel duidelijk, heel specifiek. De berg die ik je wijzen zal en offer daar Isaac. En dan staat er, daar op die plaats bouwde Abraham een altaar. Op die plaats, na een slopende reis, fysiek en emotioneel. Hij bouwt een altaar, hij legt zijn zoon daarop, heft het mes omhoog. En daar op die plaats spreekt God opnieuw. En hij redt Isaac. Daar op die plaats voorziet God in het ram. Daar op die plaats voorziet God in de struiken. Weet je, als Abraham onderweg op zoek was gegaan naar de voorziening... was hij niet op de berg terecht gekomen. als Abraham was om zich heen gaan kijken: van er moet hier toch ergens een ommekeer zijn, dan was hij niet op die berg terechtgekomen. Hij was niet aangekomen en hij had God niet als voorziener leren kennen. En Abraham noemt dan, let op, die plaats, de Heer zal erin voorzien. Die plaats wordt zo genoemd. Het is een van de namen van de Heer. Maar Abraham geeft niet de Heer de naam Jaira. Er staat hier niet en Abraham noemde Jehovah nu Jaira. Het was niet de Heer die de naam allereerst kreeg. Nee, het was de plaats. En daarom zegt men vanaf dat moment tot op de dag van vandaag, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Waar? Op die plaats. Op die plaats. Dus de plaats hangt onlosmakelijk verbonden samen met de Heer onze voorziener. Dus als we niet komen op de plaats waar we naartoe moeten. Op de plaats waar God ons vraagt om te komen. Op de plaats waar we bereid zijn alles in ons leven te offeren. Dan zullen we ook niet dat ram ontdekken, de voorziening ontdekken. Want we zijn niet op die plaats. God duidt zich niet vaak hè, dat hij vastzit aan een plaats. Zeker niet onder het nieuwe verbond waar het voorhang zo is gescheurd. Maar buiten de tempel, de tabernakel, op de plaats. Op die berg. Halleluja, prediken doen we samen, dankjewel. Yes. Eén iemand begrijpt het, op die plaats, dat moet echoen. Want op die plaats, daar komt alles samen. Daar wordt de Heer onze voorziener. En wij zingen het en proclameren het met z'n allen. Op elk moment dat we denken een nood te hebben. Maar we koppelen het helemaal los van de plaats waar God over spreekt. Waar Abraham over spreekt. Soms is het bijna de naam van de Heer, idool gebruiken omdat het onderdacht en ik gericht het gebruik van de Heer is. De naam van de Heer is. Jehovah Jaira. Yahweh Jaira. Is gekoppeld aan de plaats. God verbindt de voorziening aan een plaats. En Abraham herkent het. En Men herkent het. Want Men noemt dat tot op de dag van vandaag. Op de, Heer, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. We kunnen de voorziening van God niet zomaar loskoppelen van die plaats. Als je niet daar komt in overgave... in volledig jezelf geven... beter een bet je iets minder Jaira. Beter leer je de plaats kennen... waar hij zich zo kan openbaren. Want dan is je hart er klaar voor. Hoe wist hij dat Abraham's hart er klaar voor was Omdat hij ontzag had. Nu weet ik dat je diep, diep, diep en werkelijk ontzag hebt. En dit is zo belangrijk. Want Abraham, die was er eentje die ook met smoesjes kon komen. Om zijn eigen hachje te redden. Kijk maar hoe hij met zijn vrouw omgaat als ze als vluchteling zijn. Ja, dat is mijn zuster. Dus Abraham wist het ook. Hoe het was om regie in eigen handen te nemen. Maar hij had geleerd in zijn relatie met de Heer. Wat het betekende om op de plaats van overgave te komen. Op de berg van de Heer te komen. Waar het hem alles mocht kosten. Alles mocht kosten. Waar hij niets meer terughield. Het meest kostbare. Zijn enige. Wat is jouw enige? Wat is jouw meest kostbare? Durf je het in de hand van de Heer te leggen? zodat hij erin kan voorzien. Alleen gehoorzaamheid en volledige overgave... brengt je op de plaats van voorziening. En dit is een krachtig profetisch beeld... van de voorziening die zou komen... in het gebergte van Moria. Want wat we zien is dat Abraham hier, op de Moria, moet offeren. En de Heer zal erin voorzien. Later zal de tempel in Jeruzalem ook in dit gebergte gebouwd worden. En men vindt het aannemelijk dat dat op dezelfde berg is gebeurd. En daar kwamen mensen ook om te offeren. Maar uiteindelijk zou de Heer er iedere keer weer in voorzien op die grote verzoendag. En uiteindelijk, Jezus... Want dit is ook het gebied waar Gogolta ligt. Uiteindelijk zou Jezus zelf komen. En hoeven we alleen nog maar die berg op... om bij het kruis te knielen en te erkennen... de Heer heeft erin voorzien. Abraham het beeld van de vader. Isaac het beeld van de zoon die zich vrijwillig daarop het offer laat vastbinden. Die het hout op zijn rug moest dragen... Zoals Jezus het hout van het kruis zelf moest dragen. Die zich vrijwillig het leven geeft. Zoals Jezus zijn leven niet werd afgenomen... maar vrijwillig zijn leven geeft. En het vindt allemaal plaats op die berg. Op die plaats van overgave. Die plaats van toewijding. Die plaats waar niets werd teruggehouden. Die plaats waar die enige... het liefste, het meest kostbare... werd gegeven. Diepe voorziening in ons leven hebben we al ontvangen. Door die plaats. Daar aan het kruis. De diepste voorziening die je in je leven nodig hebt... die heb je al ontvangen. En ja, God wil in andere verzetten. Ook als voorziener nog steeds leven in ons leven. Maar de diepste voorziening die hebben we al ontvangen. Dat is namelijk het eeuwig leven. Wat we zelf niet konden verdienen. Maar waar we alleen in overgave kunnen komen. Heer, we hebben u nodig. En de grootste voorziening is dus gekoppeld aan die plaats. Niemand kan anders Jezus aannemen dan door het kruis. Waar hij... Alles heeft betaald voor ons. Waar voorziening is gekomen op overgave. En die grote voorziener die leeft. De enige vraag van vandaag is, komen wij op die plaats? De vraag is niet of hij nog steeds actief is... of hij nog steeds leeft, of hij nog steeds spreekt... of dat hij nog steeds kan voorzien. Nee, de vraag is, komen wij op die plaats? Komen wij in overgave? En als de Heer ons vraagt, kom... En neem mee. Zijn we dan bereid om dat liefste, dat alles, ons enige, te geven aan hem. Jehovah Jaira. Jaira. Onze voorziener. Halleluja. Onze overgave voor de voorziening. Onze toewijding. Voor de voorziening. Zijn roep, niet onze vraag. Voor de voorziening. Zijn we klaar? Om te leren wat het is. Om God op die plaats te ontmoeten. Ook als het ons alles kan kosten. Ook als dat betekent dat we het liefste op het altaar moeten leggen. Het altaar van